0: 12, y 12 minutos, vamos con nuestro espacio de política, como le decíamos en la ronda de intervenciones, hoy participación para el Grupo Municipal Socialista. Y nos acompaña aquí los estudios de Radio Brique, su secretaria local del Partido Socialista y portavoz del Grupo Municipal, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sabes ¿qué coincide? Eh, que el pasado jueves fue el espacio <risa> Cosa de Todos. ¿Verdad? Ha coincidido también ¿no? con transformaciones políticas y, en este caso, hoy dentro del espacio de, de política. Eso lo
1: comentaba un compañero. Hay que ver que a veces eh, vamos, coinciden en, lo, en los tiempos y es muy seguido, pero
0: bueno... Pues eh, durante, ya sabes, en la próxima media hora nos vamos a quedar con temas de actualidad y ya el jueves eh, te referías, ¿verdad?, a eh, la novedad, el anuncio hecho desde el Ayuntamiento de Ubrique, el anuncio municipal eh, con respecto a eh, bueno pues a la disolución del Patronato Municipal de Deportes. El mismo jueves, ya nos apuntabas por la tarde, se iba a abordar esa cuestión en comisión informativa y, de hecho, eh, va a pleno el próximo lunes. Eh, Querías comenzar eh, por ahí y hacer referencia eh, de nuevo a este, a este tema sobre el que conocíamos eh, detalles también a través del delegado municipal eh, en la jornada de, de ayer.
1: Así es, Juan Carlos. Bueno, coincidiendo, como estamos diciendo, el martes después del jueves la que eh, planteábamos, ¿no?, o informábamos de que íbamos a solicitar al alcalde eh, y al equipo de gobierno dejar este asunto sobre la mesa para que no fuera a pleno. Y no es por otro motivo que el que entendemos ...que no está suficientemente, digamos, eh, informado el expediente, vamos a decirlo así... ...porque al día de hoy es eh, una cuestión para nosotros indudable, ¿no?... ...que tenemos una atención añadida al resto de afectados directamente, ¿no?... ...como pudieran ser los trabajadores, los colectivos deportivos que algunos de ellos ya se, se han enterado... Eh, entonces, lo que percibo es que nos están forzando a una atención a todo el mundo de llevar con una premura un asunto que, a mi juicio, hombre, es de una envergadura considerable, es un cambio de gestión eh, que venimos tradicionalmente prestando en UBRI, que es los servicios deportivos, desde el año 80. Eh, entonces nos parece que la, el tema por la envergadura por la eh, tradición por la trayectoria por lo que es eh, también la, eh, la solidez no desde el propio eh, patronato de municipales de deportes pues merecía eh, en un tiempo de, de información de explicación incluso in, diría no a mí en esto es verdad que es algo que intentaba de, transmitir el jueves que la verdad fue una comisión en forma tensa. Eh, yo lamento también, luego una termina estas reuniones, ¿no? Lamento esa atención también de mi parte, pero es que no sabes, llega un momento de frustración que ya no sabes cómo transmitir lo que tú quieres eh, explicar, ¿no? Y lo único que nosotros estábamos solicitando es que no estaba toda la información puesta sobre la mesa, más allá de los mensajes de tranquilidad que eh, en eso el alcalde es verdad que, que tiene eh, el, el don ¿no? de transmitir esos mensajes pero como les decía más allá de lo que puede ser una voluntad política en la que tú transmites que los trabajadores no solo van a seguir eh, prácticamente igual sino que van a mejorar sus condiciones eh, preguntábamos porque hasta ese momento no sabíamos nada las subvenciones de los colectivos deportivos que con la intención también de eh, digamos vehiculizar ¿no? las subvenciones a través del propio presupuesto del ayuntamiento pero esas cuestiones no vienen plasmadas en este entonces, son dudas razonables que intentábamos de eh, eh, obtener toda la información posible de la comisión y vuelvo a insistir, un, un asunto que yo creo que merecería… El intentar, por parte de la, del alcalde, que es lo que le decíamos última instancia, no es una cuestión de que nosotros dudemos de que ustedes puedan o no tomar la decisión. Están gobernando y ustedes eh, no solo tienen el derecho, sino casi la obligación, ¿no?, de tomar decisiones para aquellos que crean que vayan a mejorar la vida de, de los ubriqueños y ubriqueñas. Pero más allá de lo que es una posibilidad administrativa, pues está la gestión política. Y en eso significa que deberían de haber buscado en esto una... ...de implicación, incluso complicidad... ...mayor de todos los afectados, ¿no?, con el mundo deportivo... ...y hablamos no solo de, de los colectivos como tales... ...los trabajadores, incluso este grupo... ...yo es que al día de hoy no soy capaz de, de explicar... ...si nosotros estaríamos, esta, estaríamos en contra simplemente por la forma... ...yo creo que esto es simple... ...no tenemos una información de base, una, eh, documentos, digamos... ...que avalen esa información que se da de palabra y pero yo no nosotros no tenemos eh, ahora mismo digamos eh, los instrumentos que el ayuntamiento nos tenía que haber dado y en eso mmm, creo que, que se falla por parte de de la forma de gobernar de, de este equipo de gobierno que es intentar eh, explicar las cosas con sosiego, con todos los datos sobre la mesa verlas con tranquilidad incluso por qué no contar con la con la aportación y experiencia que pudiéramos nosotros sumar a, a su análisis mmm, porque eh, ellos hablan de un patronato que no es rentable, pues aunque vaya al ayuntamiento va a seguir siendo no rentable, y sí lo es, lo que no lo es en términos económicos. Tiene anualmente un déficit que nosotros entendemos que es asumible perfectamente por el ayuntamiento, como se ha hecho eh, durante estos años atrás eh, y durante toda su trayectoria. Y es una rentabilidad social la que se busca, el que nuestra gente pueda hacer eh, práctica de las distintas disciplinas deportivas a través de unas tasas razonables que le permitan, pues, no solo la actividad física y oxigenal, ¿no? El cuerpo y la mente, que tanto insistimos. Se trata de una rentabilidad social que el ayuntamiento es a lo que se debe, el ayuntamiento no busca las rentabilidades económicas. Otra cosa es que tenga que deberse a la sostenibilidad de los servicios, ¿no? Y entonces, en eso me gustaría a mí haber tenido. ...un debate más detallado, porque cuando se nos dicen... ...pero tú sabes el tiempo que le dedican los trabajadores de ayuntamiento... ...pues mira, yo no lo he calculado nunca, infórmeme usted, no yo no lo sé... ...si usted tiene el dato, pues informe no, pues mira, esto supone una carga de trabajo... ...para los trabajadores de ayuntamiento tal... Aunque si sí, ahora ese trabajo pasa directamente al ayuntamiento, entiendo que sigue estando esa carga de trabajo, o se va a solventar no sé, reforzando los servicios, como se tiene eh, previsto toda también, eh, porque con respecto a la, a la propia organización del patronato, no, el informe de la, de la intervención sí viene diciendo que eh, lo que supondría una mayor, digamos, volumen de trabajo al ayuntamiento en Sicilia, sí por, por ejemplo, en el aspecto de las compras porque actualmente el patronato pues en eso tiene cierta autonomía pide sus propios presupuestos analiza los distintos eh, precios con respecto a todo lo que eh, necesita todos los bienes y servicios que necesita el patronato y entonces se supone que el ayuntamiento se haría directamente cargo de todo de todo ese trabajo no de esas funciones entonces yo es verdad que, que después de, del jueves mmm, eh, hemos analizado no, desde el grupo y yo ya más, más tranquila porque creo que al final eh, esto no es bueno para nadie no llevarnos a, a esos puntos de de, de tensión de, de tener que pronunciarnos en algo a mi juicio importante de una manera tan precipitada insisto, sin que se nos dé eh, nosotros somos personas, como digo yo más allá de la posición política que pudiéramos tener de la de compartir o no la propia posición del equipo de gobierno pero nosotros necesitamos datos reales y cierto, de, para poder comparar las situaciones que están ahora y cómo se van a solventar. Y en eso, Juan Carlos, al día de hoy seguimos sin tener una respuesta. Yo realmente no soy capaz de visualizar cómo se van a gestionar los servicios deportivos. Ellos dicen que las actividades deportivas, pues bueno, se encargaría el propio gerente que está actualmente <coughs> o técnico de actividades. Eh, y que, bueno, que lo demás se mantendría a la hora de las sustituciones. Dice que sería más fácil si estuvieran en el ayuntamiento y, y no terminan de decir cómo. Es decir, ¿qué pasa? Que ahora los trabajadores del ayuntamiento, determinadas categorías van a compatibilizarla con eh, operarios de mantenimiento de instalaciones deportivas o es que van a hacer una categoría general o es que eh, la repete en qué sentido la van a abrir. Es decir, son... Cuestiones que a la ciudadanía, es verdad que lo que debería de llegarle es, mira, pues se van a seguir prestando los mismos servicios, si se van a encarecer o no los precios con respecto a, a estos servicios, pero a nivel de gestión, nosotros que hemos formado parte no de la gestión municipal, tenemos tantas dudas y, y tan pocas respuestas que, que, ya te digo, fue para nosotros muy frustrante y, y en eso, insisto, no eh, me hubiera gustado haber tenido una reunión de trabajo. Esto es simplemente, pues, sentarnos y más allá de manifestar esa voluntad de disolución del patronato, de insistir en esa escasa rentabilidad económica, a nuestro juicio muy importante socialmente eh, en Ubrique, y, y haber analizado las cosas con detenimiento. Por eso nosotros después del viernes, bueno, del jueves, el mismo viernes, eh, yo presentaba dos instancias, porque la concejala de recursos humanos eh, manifestaba ciertos acuerdos cerrados con la representación de los trabajadores del patronato. otros acuerdos cerrados en mesa general de negociación, votados por la mayoría de representantes en este caso. Y bueno, nosotros hemos solicitado esos acuerdos. Yo espero que se nos haga llegar. Y espero que, que, que existan. Lo que pasa que eh, todo tiene un punto en el que pues intentamos ¿no? de reiterar que la, esa decisión podría adoptarse posteriormente. Además, me viene bien porque a lo que tú decías, ya el delegado eh, de deporte no tenía ocasión de, de escucharlo, lo, lo intentaré desde luego de aquí antes al día 4 de, de a ver si aporta en su intervención alguna información más. Ellos, es verdad que también la comisión dijeron, pues hay otros ayuntamientos que lo hacen como San Fernando. Yo les decía que si querían le podía explicar incluso, porque la conozco de primera mano a través de, de la propia alcaldesa, ¿no? Hemos sido, somos compañeras de, de partido y me acuerdo de aquel momento que yo le pregunté expresamente cuando lo vi las noticias de que disolvía San Fernando su patronato y me dio sus razones, que nada tienen que ver las que están aludiendo al equipo de gobierno de aquí de Ubrique. Y, a, y, y incluso ayer, cuando me decían que aludía a eso, esta mañana yo he hecho mi tarea y me he puesto a buscar en el portal de transparencia el acuerdo que se llevó a pleno para la resolución del patronato. Y es verdad que el expediente no tiene nada que ver con respecto a lo que se lleva en nuestro pleno. Los acompañan una serie de informes que aquí en, en, en el expediente, que, insisto, sigue yendo a pleno, no existe esa información. Entonces, es que ni, ni siquiera se alude al número de, de, digamos, de trabajadores y trabajadoras del patronato que se verían afectados por esta decisión. Es más, en el acuerdo plenario, que por eso presentábamos ayer instancia, recibíamos la convocatoria del pleno el mismo viernes, creo recordar, y ayer presentamos instancia al ayuntamiento, de nuevo dando las razones motivadas a nuestro juicio para que se vuelva a valorar dejarlo sobre la mesa. Porque es que mmm, mmm, viene, eh, bueno, pues se adopta el acuerdo de disolución eh, luego viene una exposición pública de 30 días, que las exposiciones públicas, los expedientes administrativos están para que la gente pueda participar en lo que quiera y que los afectados se puedan personar en esos expedientes que les afectan. Y es que aquí no se alude, eh, vuelvo a insistir, ni siquiera ni a, las, ni a los nombres, pero es que ni siquiera al número de, de trabajadores y trabajadoras que pertenecen actualmente al patronato. Sabemos que son 28 personas las trabajadores y trabajadoras que han estabilizado, no sé actualmente el número de altas que tienen en contrataciones y, y no alude ni siquiera a eso. Entonces yo digo, como lleva una exposición pública 30 días, que si no hay alegaciones ni nada, ya el acuerdo pasa a ser definitivo. Sin, sin decir, ahí hay una indefensión clara. yo no vamos, Nos parece a nosotros que, que no está eh, suficientemente eh, informado y en eso es lo que aludíamos ayer. Nos alegra porque también el mismo viernes, como decía, viendo que al final mantenían la posición de llevarlo a pleno, aparte de pedir esos acuerdos a los que aludía la concejala de Recursos Humanos, eh, solicitábamos también la convocatoria extraordinaria y urgente de la Junta Rectora del Patronato Municipal de deporte porque vuelvo a, al fondo no para nosotros eh, el fondo para nosotros es no solo conocer el modelo de gestión de los servicios deportivos cómo se van a prestar por parte del ayuntamiento de qué personas van a disponer y cómo va a ser la propia organización ¿no? de las tareas en ese en ese sentido sino que también eh, se trata de, de, de compartir, de informar al, a todo el mundo del deporte en Ubrique yo creo que eh, parece parece ¿no? que el jueves, cuando nosotros abordábamos este asunto, porque iba en comisión informativa, que se publica en el tablón de anuncios, yo a partir de, del lunes ante, eh, pasado no empecé a tener ciertas llamadas preguntándome qué eso que era. que Entonces, eh, pues nosotros creemos que la convocatoria de esa junta rectora era necesaria, la solicitamos y es verdad que eh, se convocaba en el día de ayer para el jueves por la tarde. Me alegro, agradezco que hayan considerado esa petición del Grupo Municipal Socialista. Y bueno, insistí que no se trata más que compartir, informar de primera mano y de primera primera persona, no especialmente por el alcalde, de cuáles son la, la planificación y la previsión que tiene con respecto a todos estos cambios que, que vienen. Y sin más, sin más polémica, entre comillas, Juan Carlos, eh, yo creo que al final... Bueno, pues eh, en el mundo ¿no? de la administración local mmm, no solo está, eh, porque lo que en la comisión se nos decía, es que ¿no? el interventor y el secretario, como no, nos dice no, no es solo el trámite administrativo que, por supuesto, se tiene que ser siempre, se debe de ser escrupuloso con él sino lo que luego es la forma de, de gestionar lo público. Y hoy día, pues bueno, tenemos multitud de leyes, además, que han evolucionado en ese aspecto, ¿no? De la transparencia, de la participación en las decisiones, de un, un patronato municipal que si tenía una esencia era esa, la de la participación directa de los colectivos deportivos en las políticas que el ayuntamiento iba a desarrollar en ese aspecto. Entonces, es un cambio de visión tan. ...bueno, para nuestro juicio tan importante... ...que parece que allí también se anunciaba eh, por el concejal... ...me decían los compañeros y compañeras... Eh, ...el anuncio de un posible, una posible creación... ...de un consejo municipal de deporte... ...entendía que eso eh, estaría dentro de las previsiones... Eh, ...que se hacen, porque si no... Eh, ...dejas a, a todo, ¿no? una colectividad... ...y en Ubrique es bastante numeroso... Eh, ...ese número de, de, de asociaciones y, y organizaciones... Eh, ...sin poder participar en, en nada, ¿no? Pero es que por eso... Mm, Decía yo el jueves pasado, no es que a veces tengo la impresión de que se viene a gestionar lo público de una, con una mentalidad, digamos, de lo privado, y bueno, y más cuando se manifiestan esas esa máximas ¿no? de la rentabilidad económica una y otra vez, sin decirnos además cómo van a rentabilizarlo. Y, y en eso es lo que habrá que tener pues cierta vigilancia, control de que esto no derive en, en la búsqueda de, de ese objetivo último, ¿no? de, de lo económico, sino que se siga manteniendo lo que prima en la administración pública y en los ayuntamientos, que es la prestación del servicio y la posibilidad de ofrecerle el acceso a todos nuestros vecinos y vecinas a, a lo que nos parece fundamental, que es el deporte y, añado, la cultura. Porque si tú no favoreces todo lo que es el, el, el fomento, la práctica, eh, bueno, pues en ese ámbito, eh, al final se empobrece la población y, y nosotros lo que buscamos, como siempre, ¿no? Enriquecernos en, en. todo lo que nos aporte a ser una mejor sociedad eh, en el día de, de mañana. Y bueno, expectantes en todo, en todo eso. Veremos el jueves eh, cómo se desarrollará la Junta Rectora. <coughs> Podremos escuchar como grupo municipal la opinión de los colectivos porque, vuelvo a insistir, no más allá de todos eh, los directamente afectados, yo lo, a mi grupo ¿no? y nuestro, a nuestros concejales y concejalas se lo decía que nosotros estamos sometidos también a una atención, es que nosotros tenemos que posicionarnos votando sí o no y a qué votamos que sí y a qué votamos que no y en eso es una pena. ¿no? que se haya demostrado una vez más, pues, el no buscar, el intentar consensuar, porque si a nosotros se nos dieran datos razonables, datos que pudiéramos valorar, que pudiéramos, pues lo mismo estaríamos hasta de acuerdo. Pero como esa información, y, y añado esa voluntad, parece inexistente, pues, claro, no tenemos eh, manera, ¿no?, de llegar a ese pleno con una tranquilidad que el jueves al menos vamos a poder escuchar las opiniones de, de los colectivos que, que vayan, que espero que sean. Eh, ...bastantes los que en esta ocasión se reserven ese hueco... ...pues para poder escuchar al a alcalde... ...la información en cuanto a la disolución... Y, ...y bueno, y ver un poco también cuál es el, el tiento... ¿no? ...y la aceptación de, de la misma en, en los colectivos deportivos.
0: Mm -hmm. Pues eh, todo ello ya decimos sobre ese eh, anuncio de disolución... Eh, ...que por tanto, decíamos, digo un poco en el, el, los pasos... ...que se están dando, la Comisión Informativa... ...lo abordaba el jueves, este jueves... Eh, esa Junta Rectora, Así. Eh, parece que se anuncia también un encuentro con los trabajadores. Eh. Sí, ya
1: me, me consta. Bueno, han tenido unos, eh, digamos, aprovechando una reunión que había la semana pasada, el mismo viernes, y tienen previsto esta semana de sentarse también.
0: Y sería ya el lunes cuando se llevaría a, a pleno la, la aprobación. Sí,
1: pero yo creo que hay que darle una vuelta eh, más allá de, de lo que estamos diciendo. Yo creo que administrativamente hay que darle una vuelta a ese expediente. Es más, mira, los informes que, nos aco que lo acompañan son informes con respecto a, a la opinión tanto de los servicios económicos como eh, jurídicos con respecto a la disolución del patronato y cómo se debería de, de hacer, pero el, con respecto a qué se debería hacer. Mira, y me voy a San Fernando. San Fernando era, lo aprobaron en un diciembre después de que la providencia de la alcaldesa con respecto a eh, incuación del expediente de disolución del patronato se produjera en octubre y lo llevan a pleno en diciembre. Y lo llevan en un momento en el que el informe tanto jurídico como de los servicios económicos te dice que para hacer la disolución el patronato tiene que estar su presupuesto liquidado y tiene que estar la cuenta general aprobada. Es decir, que eso estamos hablando, que, bueno, que en este periodo no, no, no se aprueban estos documentos, sino hasta final de año, pues entendemos que esta decisión se debería de posponer hasta obtener esa, esa información, porque entonces es donde se conoce por parte del ayuntamiento esas obligaciones y derechos en los que el ayuntamiento se hace, digamos, titular con respecto directo, no titular directo del organismo autónomo, que ese era también otro concepto que chocaba cuando decían, pero es que ya sería nuestro pero si el patronato es del ayuntamiento, si el patronato es un organismo municipal, lo que atiende es una forma diferente de gestionar los, los servicios. ¿Que sería deseable que tuviera estructuras independientes? Pues sí, pero bueno, que solo tendría que poner, si lo pones en una estructura independiente, tanto económica, de gestión de personal... Lo, lo paga el ayuntamiento. Las transferencias que nosotros hacemos anualmente desde los presupuestos municipales al organismo autónomo, lo que viene a, a garantizar prácticamente es el gasto más importante del patronato, que es el gasto del personal. no Incluso siempre hemos intentado, por lo menos nosotros así lo decidíamos, que eh, al menos tuvieran las subidas ¿no? que tenía eh, las retribuciones de los trabajadores públicos según la Ley de presupuesto general del Estado, pues también aplicarla a la propia subvención del Ayuntamiento al Patronato para que los trabajadores también tuvieran esas mejoras. Total, eh, en definitiva, Juan Carlos, que no entendemos este momento, en este mes, eh, porque esa información en la que ah, manifiestan eh, esos informes de los que hemos podido… Y, y yo vuelvo a insistir, nosotros no entendemos de esas cosas. Yo lo único que sé es que no encuentro la información, ni que, ni que viene que el Ayuntamiento se hace cargo de qué. ¿Derecho? ¿De qué obligación? ¿Qué es lo que queda pendiente? Bueno, a insistir, no viene escrito en ningún lado las subvenciones esas a los colectivos que la voluntad dicen que es mantenerla y yo no tengo por qué cuestionar eso. Pero es que no viene escrito en ningún lado. No vienen escrito en ningún lado que los trabajadores se, eh, se les aplicará de manera directa el convenio del ayuntamiento. No viene establecido el cuándo, ¿no? Porque decían, bueno, pero es que eso depende de los momentos administrativos, sí, pero usted... No diga cuándo es el momento administrativo, que entiendo perfectamente que no se puede decir pues en septiembre, en octubre y en enero. Pero usted sí tendrá que decir, pues lo primero que vamos a hacer, habrá que hacer, será llegar a un acuerdo, será abrir la modificación de la relación de puestos de trabajo para incluir estas categorías o modificar estas otras del ayuntamiento. Es decir, ese trabajo, ¿no? Administrativamente vendrá en el momento que tenga que corresponder, pero la información esa es a lo que decía, esa es a la que es el trayecto que se va a hacer y que no se nos cuenta. Y supongo que estará, porque cuando se va a tomar una decisión de estas características, hombre, las decisiones eh, más más la gestión pública no se hacen en base a, a datos, en base a, a un detalle ¿no? de, de, de lo que es el análisis de, del propio servicio y no creo que sea en base solo a una opinión, que opinable es todo, pero para tomar ya la decisión con respecto a un cambio tan considerable pues pues bueno, venga todo, como digo, trabajado, detallado y, y sabiendo todo el mundo pues cuáles serían los pasos que se darían dando. Incluso viene, ¿no? Pues que <coughs> deberían, pues de suspenderse todas la, las, digamos, las tasas, los precios de, del patronato, el ayuntamiento tendría que asumir esas tasas, que no vienen ni siquiera. Una valoración, una memoria económica ¿no? de lo que supone todo esto para el ayuntamiento. Y eso sí es llamativo, porque cuando tú hablas de gestión de los servicios públicos, las memorias económicas suelen ser una base importante, porque ahí haces todo el análisis, digamos, el del conjunto. ¿no? Y en términos. y cifrado, como decías, y monetarizado, ¿no? con cifras. No. Bueno, pues que no es un déficit estimado, acumulado supongo que es el dato que estarán dando porque a mí no me casa en la cifra que me aportan con respecto a la que nosotros hemos estado cerrando estos años atrás pero bueno, yo insisto nuestro ánimo simplemente de verdad porque parece que no es otro que el obtener primero como grupo una información necesaria para poder tomar una decisión al respecto de si estamos o no de acuerdo de este asunto. Segundo, que todo el mundo, los afectados, los colectivos deportivos, los trabajadores, tengan la información oportuna para saber cuál es el camino que se va a recorrer y de qué manera y cómo van a quedar definitivamente una vez que se concluya todo. Y no es más, y, y, como, hemos, y como no hemos tenido eso y ha ido del tirón a pleno, es que mmm, hay unas prisas tan peligrosas en, en estos temas que ya, ya la hemos vivido con anterioridad y, y a mí sí me preocupa, es que las cosas, pues claro que usted puede decidir, faltaría más. Pero por favor, tendrá que hacerlo con un mínimo de, de decoro y de garantía para todos los demás, porque las decisiones, como decía, si una decisión puedes tomarla, pero cuando afecta a un tercero, qué mínimo, ¿no? Que explicarle, por lo menos así lo, lo he entendido siempre, a, a la persona afectada o a la globalidad o, a, o al colectivo oye, mira, vamos a tomar esta decisión que va a suponer para ti esto, esto y esto y estamos hablando también de puestos de trabajo que deben de ir con una garantía por encima de la palabra, ¿no? Yo, mira que soy muy de palabra, pero claro, la administración se pronuncia por sus actos administrativos y por sus resoluciones, decretos, acuerdos plenarios y entonces, como es un acuerdo el que va a manifestar todo esto, pues debería de estar todo eh, digamos, eh, escrito y, y a sabienda de, de que hay un compromiso cuando hay negociaciones colectivas, ¿no? Pues si no está escrito esos acuerdos y firmado, pues su palabra, se podrá dudar más o menos. Hombre, yo desde el jueves tengo ya ciertas dudas de palabras de ciertos concejales o concejalas, pero mm, es lo que se supone que, que tiene que, que quedarse, ¿no? en, en la firma, en, en lo escrito y, y en los datos. Yo no, al alcalde, hasta el momento no he tenido por qué dudar de su palabra, ni en mi, mi forma. De lo suyo, <risa> tiene unos cuantos dentro, y no me refiero a su grupo, yo me refiero al otro grupo ya que está matizando bien o diciendo a quien criticamos. Porque allí sí hubo un momento en el que intervino el, el, el concejal de, de urbanismo de Andalucía por sí. Y lo vi, claro, era retomar la política que tuvo el, el PA cuando gobernaba en Ubrique Y es la de, me importa poco lo que opine, es mi decisión y usted tendrá que aguantarse. Y, y fue en el momento en que le dije, mira, ya es verdad, ¿para qué vamos a seguir debatiendo, discutiendo o exaltándonos sobre este asunto? Si es que él lo acaba de decir, si es que al final esa es la política, la hemos vivido. Estuve, como digo, en la oposición ocho años, Juan Carlos, viviendo las decisiones, que bueno, algunas las compartimos, otras no, pero ese sistema de... Decido porque yo puedo y si tú no tienes por qué tener la información, te vas a la exposición pública y ahí reclama lo que tú creas, tratándonos como si no fuéramos concejales y concejalas. Se me removió toda ese, ese, esa comisión informativa con respecto a algunas declaraciones que hicieron algunos de sus concejales, pero bueno. Esto es así, y más allá de cómo nosotros, digamos, gestionemos no nuestras relaciones con el resto de, de grupos, del equipo de gobierno, del alcalde, pero sí es verdad que yo no tengo, lo, lo, era enfatizando que yo no dudo hoy día de la palabra, hasta este momento, el día que, que tenga que decir otra cosa lo diré, porque vuelvo a, a manifestar que a mí me enseñaron que la palabra es de las pocas cosas, de los pocos valores que tenemos, y mi palabra siempre es la misma, cuando te gusta de frente y cuando no te gusta eh, también. Pero por delante y por detrás, las mismas palabras, Juan Carlos, no soy de las que te ponen una cara por delante y por detrás van mal metiendo y eso lo hemos vivido nosotros como concejal y concejala del ayuntamiento por determinadas formas de entender la política de grupos que han gobernado o personas que han gobernado, ¿no?
0: pues eh, en relación a este tema eh, como nos comentaba digo por quedarnos un poco con la conclusión de que vais a eh, habéis pedido y vais a solicitar que se mantenga sobre la mesa, sí. no o sea, que no se llegue sí, de sí, hecho ya, eh, o no se apruebe punto, en pleno
1: Juan Carlos, vamos, eh, ya está metido en el, incluido en el orden del día, con lo cual lo vamos a solicitar en el pleno se que votar, se quede, que sí. se quede. Y, y si ellos deciden que no pues nada, pues seguirá hacia adelante, se votará el dejarlo no sobre la mesa y, y yo espero que que reflexionen, ¿no? Que al final es adoptar la, la, pero esto adoptar la decisión para ellos, incluso con una mayor tranquilidad para todo, para luego no desdecirse. Estas tramitaciones suelen ser con expedientes, además vienen relacionados, ¿no? Los expedientes y el alcalde me lo decía lleva parejado de otros expedientes añadidos, no más allá de, de la disolución y el no tenerlo visualmente, digamos, plasmado en un documento que tú veas esos pasos que se van a dar, te puedes encontrar sorpresas el día de mañana de que tú digas, mira, pues esto lo vamos a hacer así y a la mañana resulta que hay una ley, pues no sé qué un um, tal, que no te permita hacerlo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Si no dudo, ya te digo, de la buena voluntad que se tenga, que, que luego también en mi pregunta al final, ¿no? Mm, la clave está aquí, usted quiere quitar esto para hacer, ¿qué cambios?, ¿qué cambios? Porque, bueno, los trabajadores van a estar mejor. Vale, eso es lo que afecta a los trabajadores. Pero usted, el patronato que le genera, usted que va a buscar eh, eh, minimizar el déficit que tiene, de qué manera, con qué medida, con qué instrumento y, y explicar un poco eso, ¿no?, el, el por qué. Porque si al final tú te llevas eh, directamente todo lo que está en el patronato, pues en principio hacía priori dices tú, pues aquí no, las mejoras en los términos que ellos comentan, ¿no?, no es nada. Bueno, sí, eso de que... Pero, ¿qué entonces sería nuestro? Bueno, es que no, no, ese término de nuestro es que el patronato municipal de deporte eh, no solo del ayuntamiento, sino de todo el mundo deportivo y de sus colectivos. Pero, bueno.
0: Pues, eh, estamos en los últimos instantes, Isabel. Eh, antes de eh, concluir, quería hacer referencia también, por supuesto, al Día de Andalucía, mañana, sí. eh, conmemoración del Día de la Comunidad Autónoma, eh, con ese acto institucional. Y especialmente además, ¿no?, con una tradición eh, tan nuestra como es el Día de la Bicicleta.
1: Así es, Juan Carlos. Mañana abordamos, pues, el día, ¿no?, de celebración de, de nuestra tierra, de, de Andalucía y, y, bueno, estaremos presentes en esa isa de bandera, que es verdad que se adelanta un poco la hora a las once. Y, y bueno y estará acompañada no pues también de, de esa tradicional eh, eh, día de la bicicleta y que me alegra que se mantenga no porque también en eso hubo discrepancias antaño y, y bueno yo me alegro de que Andalucía pues volvamos a, a celebrar no y a conmemorar ese referéndum que nos daba nuestra autonomía la que nos ha permitido un desarrollo eh, importante como comunidad y, y que para nosotros y a mí este, en esta ocasión será porque tengo algo más de tiempo no eh, es verdad que te hace te permite o te obliga no diría incluso a reflexionar pues cómo estamos en Andalucía eh, cómo podemos mejorar cuáles son los retos que seguimos teniendo y pero sí si mirar la, la vista atrás y, y la autonomía pues supuso un paso fundamental para que los andaluces y andaluzas pudiéramos decidir sobre las cuestiones que, que más nos, nos preocupan y, y evolucionar incluso aunque lento y con muchos retos por delante, pero seguramente mejor que, que supeditados a otro tipo de centralismo.
0: Pues eh, con esa última reflexión nos vamos a quedar en, dentro de lo que es la participación del Partido Socialista hoy en este apartado, en el espacio de política, con la presencia de su secretaria local y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros,
1: Juan Carlos.